0: Heute, am 14. April, ist der nationale Tag vom Sanitätsnotruf. Der Tag soll unter anderem den Sanitätsnotdienst im Vordergrund stellen. Er soll uns aber auch darauf sensibilisieren, wie wir uns verhalten im Notfall. Wir wollen diesen Aktionstag zum Anlass nehmen, zum mit einer erfahrenen Rettungssanitäter das Gespräch zu suchen, mit ihren zu reden über die vielen Facetten von ihrem sicher auch anstrengenden, vielseitigen und einmal sicher auch belastenden Beruf. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Diana Knöll, Rettungssanitäterin beim Kantonsspital Basel-Land. Ganz herzlich willkommen.
1: Danke vielmals und merci dürfen wir bei diesem mitmachen. Man ist sehr gefreut, weil der 14.4. ist unser Tag. Das können wir bei der Öffentlichkeit uns repräsentieren und euch vielleicht ein bisschen zeigen, was wir im Alltag alles so leisten.
0: Da sind wir doch sehr gespannt. Noch zwei Hinweise, bevor der Podcast anfängt. Erstens, wir zeichnen den Podcast auf, hier in der Rettungswache vom Kantonsspital Liestl. Das Zweite ist, wir haben auch eine Reportage auf Prime News, wo heute äh, veröffentlicht worden ist. Da können ihr auch noch Bilder anschauen, können Text lesen. Dann sind Sie bestens informiert, und um was es hier alles geht. Mein Name ist Christian Keller und jetzt starten wir in das Gespräch. Jana Knöll, ich habe es schon erwähnt. Es geht an dem Aktionstag darum, wie wir uns verhalten im Notfall aus Ihrer Erfahrung. Wie gut wissen die Leute, wie man sich verhält, wenn es zum Notfall kommt?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, das kommt auch ein bisschen darauf an, was man privat macht. Ich denke, so ein Feuerwehrmann weiss das vielleicht besser als äh, eine andere Berufsgruppe. Man kann sich auch privat in verschiedensten Sachen weiterbilden, je nach Interesse. Man kann bei einer Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz Mitglied sein und hat dort verschiedene Möglichkeiten, einen Kurs zu besuchen. Und vielleicht ähm, hat jemand nie Berührung äh, mit so etwas und weiß dann vielleicht tatsächlich nicht, wie man äh, bei so etwas äh, reagiert. Aber wenn das ein Anliegen ist, gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Darüber.
0: Ist es nicht so, dass die meisten Leute wir an, durch einen Zufall an einen Verkehrsunfall anlaufen mit so zwei verletzten Leuten und einfach heillos überfordert sind? Also es wäre wahrscheinlich in meinem Fall so, ich habe keine Ahnung, wie ich bei behandeln die Ich habe es zwar mehrfach militär gelernt, mehrfach, aber das ist ja nicht etwas, was man täglich macht. Wie ist das?
1: Auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die reagieren instinktiv einfach richtig es gibt Leute, die haben das vielleicht, also vor allem Männer, vielleicht im Militär schon mal ein Thema. Gewesen. Und es gibt Leute, die sind tatsächlich heillos überfordert und ist so dann auch gefährlich, gerade eben auf einer Autobahn mit, mit laufendem Verkehr oder so. Also wäre es tatsächlich äh, wichtig, dass Leute so sich informieren wie man sich tut äh, verhalten bei Unfällen oder medizinischen Notfällen.
0: Brüucht ist das mehr?
1: Ich habe schon das Gefühl, ja, ich habe im eigenen Interesse. Ist das sicher sinnvoll? Was mache ich, wenn mein Kind etwas verschluckt hat und droht an dem zu versticken oder so? Gerade die Mütter mit kleinen Kindern oder Leute, die halt viel mit dem Auto unterwegs sind, schon ja jedem seine eigenen Interessen sich da also, wieder bilden.
0: Ja. Also da vielleicht noch so gefragt: Haben Sie oft Fälle, gerade so ein Kind, was verschluckt, wo die Lösung, wenn man es weiß, eigentlich einfach ist, sagen wir so, wo aber brandgefährlich wird, wenn man es nicht weiß?
1: Ja, auf jeden Fall. Da es auch um zum Beispiel, wie ähm, ich eine Verbrennung versorgen? Also tun ich das, bis der Rettungsdienst kommt, unter das kalte Wasser heben den Arm oder die verbrennte Stelle. Tue ich das mit etwasem zudecken? tue ich eine Salbe drauf oder so? Und das hat Konsequenzen für, ähm, für den Rest des Leben, für das betroffene Kind, dass man die Verletzung richtig behandelt im Vorfeld. Auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt, bevor wir weiter zu dem äh, Themenblock gehen, möchte ich gerne über Sie reden. Wer sind Sie? Wie lange sind Sie schon in diesem Beruf? Wie ist das dazu gekommen?
1: Ich bin schon sehr lange im Gesundheitswesen. Ich bin 43 und habe auch zwei Kinder. Ich arbeite schon 20 Jahre im Kantonsspital Basel-Land und habe angefangen als ähm, Krankenschwester. Ich habe das auch lange gemacht. Dann habe ich eine neue Herausforderung gesucht und habe dann beschlossen, ich mache ein Nachdiplomstudium. Das geht auf der Intensivstation, auf der Notfallstation oder auf der Anästhesie. Und ich habe mich für die Anästhesie entschieden und habe noch Diplomstudium gemacht in Expertin Anästhesiepflege. Dort arbeite ich sicher schon zehn Jahre. Dann habe ich wieder eine neue Herausforderung gesucht und habe dann im Rahmen des Anästhesiestudiums ein Praktikum im Rettungsdienst machen. Und habe zuerst gedacht, na ja, ich weiß nicht genau, ob das etwas für mich ist, so auf der Straße. Wind und Wetter ausgesetzt. Ähm, die ganze Verantwortung, wo man selber trägt. Man ist nicht in der Klinik, man hat nicht den Arzt, der hinterher steht und sagt, was man machen muss. Man hat kein Röntgen, kein Labor und keine Patientenakten, wo man genug kann, was der schon mitbringt. Dann bin ich mitgefahren mit einem Arbeitskollegen und hat mir so so sowas von hineingezogen. Das ist genau das, was ich gesucht habe, dass ich meine langjährige Erfahrung in der Pflege, ähm, kann vollumfänglich brauchen. Ich kann den Patienten als Ganzes draussen behandeln. Ähm, und das hat mir extrem zugesagt. Und dann habe ich das auch noch gemacht, Die Ausbildung zum Rettungssanitäter.
0: Ihre Antwort nimmt einiges äh, voraus, wenn ich eine Frage mhm, Die mhm. Leidenschaft für diesen Beruf, ich meine, Sie haben es gesagt, Sie haben zwei Kinder. Mhm. Vereinbarkeit mit diesem Beruf, da hat es sicher Wochenende, Dienst. wie geht das?
1: Mit einem tollen Mann, Aha. der als Hausmann und Hause das alles stimmt. Ohne das wäre es nicht möglich, ich arbeite ja Vollzeit. Und auch die Ausbildung verlangt einiges ab, man kommt nicht heim und hat Feuer oben. Man muss noch lernen, Bücher wälzen. Und das geht nur, wenn man daheim daheim den Rücken freihaltet, auf jeden Fall.
0: Also Sie haben sich so aufgeteilt, dass Ihr Mann daheim Hause schaut und Sie sind 100% jetzt im Beruf tätig. Jawohl, genau. Der ganze Stress, den man sich jetzt vorstellt, die Belastung, und das geht jetzt auch ein bisschen bei dem Aktionstag. Wie will Sie das beschreiben? Gibt es bei Ihnen eine eine Routine? Oder ist das ein Job, den du für dich zehn Jahre machst und dann irgendwann musst du sagen, hey, ich habe gesehen, ich brauche mal eine Pause?
1: Das ist eine sehr gute Frage und genau dort drin ähm, liegt meine Passion, dass es keine Routine ist. Dass ich nicht weiss, am Morgen, wenn ich komme, arbeiten, was auf mich zukommt. Das schätze ich enorm an meinem Beruf. Das setzt allerdings voraus, dass ich für jede Situation halt vorbereitet bin. Ich kann nicht am Morgen schon sagen, heute schaue ich jetzt hart Kreislauf an, ähm, kommt mit größter Wahrscheinlichkeit kein Herz-Kreislauf-Einsatz, sondern es kann halt alles kommen. Und das ist aber halt auch ein der Anspruch an sich selber. Man hält halt sein ganzes Wissen einfach an Und ich könnte mir zum Beispiel keinen Job vorstellen, wo ich ähm, heute schon weiß, was ich morgen alles zu erledigen habe. Das wäre grausam für mich. Ich weiß, das sehen andere ganz anders, aber das ist genau das, was ich brauche. Ich stand jeden Morgen so motiviert auf, weil ich nicht weiß, was der Tag bringt, und bin einfach happy.
0: Also kein Verschleißjob.
1: Doch, sicher. Also es, es, man, das, man muss das auch nicht schön reden. Es ist ein Verschleißjob. Es ist ähm, physisch und psychisch sicher sehr anspruchsvoll. Aber dort ist jeder halt in seiner Verantwortung, die Work-Life-Balance und die Psychohygiene halt einfach aufrechtzuerhalten und halt auch sich selber zu pflegen.
0: Wie lange gehen die Schichten, die Sie haben?
1: In der Anästhesie gehen sie acht Stunden und im Rettungsdienst gehen sie zwölf Stunden. Das ist sehr lang. Ist sehr lang, hat beides Vor- und Nachteile. Ich generiere im Rettungsdienst pro Tag halt Überstunden, wo ich dann kann, kumuliert als Freitag habe. Das heißt, wenn ich 100% schaffe, habe ich ab und zu halt einfach vier Tage am Stück frei.
0: Okay, reden wir etwas darüber, und das geht zu ja dem Aktionstag, über das Verständnis in der Bevölkerung für ihre Arbeit. Man liest immer wieder in den Medien, dass es Übergriffe gibt, auch gegenüber Personen, die im Sanitätsdienst arbeiten, die an einen Ort kommen, um zu helfen. Es ist eigentlich absurd, dass solche Leute dann attackiert werden. Ist das eine Tendenz, die Sie selber auch feststellen? Oder ist das medial aufbauscht?
1: Das ist ein sehr aktuelles Thema bei uns im Rettungsdienst. Wir diskutieren das. Ich habe vom, äh, von mir spricht, ich habe das Gefühl, es nimmt zu. Ähm, das sind nicht nur Angriffe gegen uns, es ist Angriff gegen unsere Auto, wenn ein Auto nicht mehr parkiert ist, dass man dort etwas dran, holt, dran schmeißt. Ähm, dass man für uns, wenn wir mit Sondersignal kommen zu fahren, nicht, nicht Platz macht, ähm, nicht aus dem, aus dem Weg dass wir unkinder. fahren können. Dass zum Teil äh, Beschwerden zu unserem Rettungsdienst kommen, dass wir in der Nacht Lärme machen würden, wenn wir unsere Türen schletzen oder so im Wohnquartier. Und halt leider auch deutliche Angriffe. Ja. Das ist ein Brisanz-Thema bei uns, das nehmen wir sehr ernst. und das auf, nach Lösungen und ähm, suchen. Ja.
0: Haben Sie das auch schon erlebt?
1: Verbal äh, sehr oft. Da geht es aber darum, dass wir das einschätzen, ob das etwas ist, wo mit der Krankheit des Patienten halt einfach einhergeht. Das können wir sehr gut differenzieren. Oder ob das wirklich etwas Persönliches ist. Und wenn das etwas Persönliches ist, dann ähm, wir das auch den Fall auch aufrollen und halt je nachdem auch mit der Polizei Kontakt aufnehmen und den Fall sicher weiterverfolgen. Das müssen wir uns nicht gefallen und dürfen wir auch nicht.
0: Wie schützen Sie sich?
1: Meinen Sie jetzt, ähm, wenn ich verbal angegriffen bin oder körperlich?
0: Also wenn ich jetzt denke, Sie gehen noch jemanden an, Sie wissen, es ist ein Club, es gibt Leute, die betrunken sind, gehen Sie nur noch, wenn die Polizei kommt? Oder gehen Sie, nehmen Sie das Risiko auf sich? Oder ist, ist das heute die Situation? Oder wie ist das?
1: Hier ist zentraler Zentrale für uns ein richtiger ähm, ein Partner. Die ähm, Zentrale ist bemüht, das schon bei der Einsatzmeldung rauszuhören, je nach Einsatzort. Und unsere Sicherheit ist unser oberste Gebot. Wir würden nie einfach leichtfertig in eine Situation hineinlaufen. Wenn schon bei der Einsatzmeldung steht, dass da Waffen im Spiel sind oder so, dann wird die Polizei direkt mit aufgeboten. Und dann sind wir auch ähm, alert und schauen, dass wir nicht einfach in so Situationen hineingeraten. Als Rettungssanitäter hast du, du schaffst mit allen Sinnen, du schaffst mit dem Geruchssinn, mit dem Fühlen, Hören, Schmecken und wir haben wahnsinnige Menschenkenntnis. Das heißt, wenn wir neu in eine Situation hineinkommen, dann sind wir mit allen Sinnen präsent und würden auch sofort Rückzug machen, wenn da etwas nicht in der Ordnung ist.
0: Was ist Ihre Erklärung, warum die Aggressionen zugenommen haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die stellen wir uns natürlich auch. Ich weiss nicht, ob man die final ähm, beantworten. In der Gesellschaft zu spüren, ist, ist allgemein halt einfach, äh, äh, ein gewisser Egoismus, dass man jetzt halt sich selber in den Vordergrund stellt und sagt, und jetzt bin ich dran und ich fordere ich einfordere.
0: Aber wegen ging ja nicht in ein Sanitätsfahrzeug.
1: Ja klar, ich, ich kann es final nicht beantworten. Ich kann nicht sagen, es sind immer die Jungen oder es sind immer die oder die. Das, das ist sehr unterschiedlich. Das ist eine Frage, die uns extrem beschäftigt und ich kann keine Antwort auf das geben
0: kann. Das Problem ist ja auch, wenn das zunimmt, dann haben sie, sind sie weniger attraktiv als Arbeitgeber. Also am Schluss sagen die Leute, also ich möchte hier, äh, zu irgendwelchen Zeiten, Unzeiten, komme ich zu helfen, dann werde ich noch blöd angemacht oder sogar also noch äh, körperlich be- bedrängt. Das wollte ich natürlich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das macht unseren Beruf noch unattraktiv, auf jeden Fall. Ja. Und dem treten wir aber entgegen und um unsere Mitarbeiter zu schützen.
0: Gut, reden wir über einen anderen Punkt, der auch immer wieder in den Medien kommt. Es geht um die Notfälle. Das ist im Sommer das grosse Thema gesehen, jetzt auch im, im Winter natürlich wieder. Wie ist das für Sie bei Ihrer Arbeit? Wie muss Sie mir das vorstellen? Also ich meine, Sie sind draußen, Sie bringen jemanden, Sie haben einen Notfall, der am Limit läuft. Wie gehen Sie mit dem um? Was bedeutet das?
1: Absolutes Teamwork mit, mit den Notfallstationen. Ähm, kommunizieren mit den Leuten. Ähm, Vorausschauend planen, also dass wir die Leute direkt halt an den richtigen Ort fahren, dass wir wissen, dass wir keine orthopädischen Fälle ähm, in ein Spital bringen, wo das gar nicht kapiert. Also dass wir dusse Präklinisch sehr genau ähm, differenziert diagnostizieren, um was es geht, dass wir so Fehlplatzierungen ähm, dürfen. vermeiden. Ja, halt so in dem Sinne ja. und dass wir halt auch mal ähm, wenn jemand uns anruft, und das können wir vor Ort lösen, den Patienten nicht ins Spital bringen, sondern probieren, vielleicht zu Heimschutz zu behandeln oder mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen.
0: Es hat Forderungen aus der Politik dass jemand, der auf einen Notfall geht, irgendeine Pauschale zahlen soll, mit der Begründung, viele seien dort auf dem Notfall, wo es gar nicht nötig haben. Jetzt würde mich interessieren, wenn Sie draussen sind, die Alarmfahrt oder die Fahrten, die Sie machen, in wie vielen Fällen wäre es eigentlich nicht nötig? Wie ist das?
1: Das liegt nicht an mir das zu beurteilen, ich würde sagen, es ist so, die Person, die 144 wählt, die ist in einer Notlage. die einzelne Notlage ist für die eine vielleicht nicht so schlimm und für die andere ist das aber schon, schon ganz schlimm. Und das ist nicht an mir, das zu werten. Vielleicht muss sich das System halt jetzt dem anpassen, dass viele Leute halt auf das zurückgreifen. Und dann auch darauf fehlen Die Zentrale kann das sicher ein bisschen steuern, wenn jemand und um Hilfe fragt. Und die Zentrale sagt, ja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Aha, ja, das habe ich gar nicht gewusst. Und dann darauf hinweist. Aber wenn wir rausgeschickt werden, dann hat das Zentrale schon abgeklärt, ob es andere Möglichkeiten gibt. Und dann ist es nicht an mir, das zu werten. Dann sind wir für die Leute da und die uns das Bestmögliche geben. Und wir würden auch niemand jetzt äh, leichtfertig mitnehmen, wenn der Patient das unbedingt will. Auf jeden Fall. Dann hat jeder Patient das Recht, äh, mit uns mitzufahren. Ich finde das sehr eine sehr heikle Frage, wenn wir das werten würden. Ich will nicht, zum Beispiel jemandem sagen ja, das war jetzt nichts. Das kann ich so oft gar nicht beurteilen. Wenn jemand anläutert und er hat Druck auf der Brust, dann kann das vielleicht so so aufstoß sein vom Magen, sein, aber es kann auch ein Herzinfarkt sein. Also liegt das nicht an mir, das zu werten. Sondern ich helfe dieser Person in dieser Notlage und dann schauen wir miteinander.
0: Das ist das faszinierend an der Medizin, wenn ich das so sagen darf. Du weißt eigentlich nie genau, was ist es jetzt? Ist es, ein Husten, ist es harmlos oder schlimm? Ja. Ähm, wie geht man so etwas an? Machen sie das mit der Erfahrung? Sind das Schemen, wo sie das einfach abarbeiten? Weil sie sind ja im Stress, sie kommen an, eine, an einen Ort, wo sie schnell handeln müssen.
1: Das ist richtig. Und da, ähm, das kann man nicht nur mit Erfahrung machen, weil das hat einfach nicht jeder. Es gibt Leute, die kommen frisch in den Rettungsdienst. Es gibt auch Schüler. Und für das haben wir unser Schema. Wir haben unsere Algorithmen, die von der ärztlichen Leitung vorgegeben sind. Und wir haben das ABCD-Schema. Nachdem arbeiten wir, um die Verletzungen, die, mit dem, die das Leben bedroht ist, so schnell wie möglich zu detektieren und zu behandeln.
0: Wenn man hier draußen ist, im Einsatz, dann ist man im Stress. Man muss hier, Sie haben das ja auch schon erzählt, jetzt sehr vieles gleichzeitig beachten. Da han ich das Gefühl, das ist nicht ein Job für jeden Mann und für jede Frau.
1: Nein, aber ich finde es auch gut, dass das so ist. Ich könnte auch nicht jeden Job machen. Also ich kann mir nie vorstellen, einen handwerklichen Beruf auszuüben. Oder halt den Bürojob, wo ich schon heute weiß, was ich morgen mache. Und so ist es in meinem Beruf. Es ist, ist gut, es gibt verschiedene Leute, weil wir brauchen jeden Einzelnen ein Rettungsdienst oder ein Rettungssanitäter ist manchmal halt schon für viele ein Traumberuf. Und sie merken dann vielleicht, dass es halt dann doch gar keinen ist. Aber ähm, ich übe den mit Passion aus. Und das ist. Für mich ist es ein Traumjob.
0: Wie verarbeiten Sie schwierige Einsätze?
1: Definier schwierige Einsatz. Also, was ist für dich ein schwieriger Einsatz?
0: Einen, wo ich zum Beispiel in eine Situation komme, wo etwas Schlimmes passiert ist, mhm. wo ich mitbekomme, wie. Ja ob etwas Tragisches passiert ist. Ich sehe die Angehörigen drumherum stehen und ich weiß eigentlich, ich kann fast nichts machen oder mhm. es wird schwierig. Es wird noch ein Kind.
1: Okay, du meinst mehr so die emotionale äh, Belastung in einem Einsatz. Ähm, darüber reden. hilft mir am meisten mit meinen Teamkollegen, mit Freunden oder Familie immer ähm, unter Wahrung des Datenschutzes. Und wir haben eine Peergruppe bei uns im Team. Das sind Leute, die Sensibilisiert und ausbildet sie auf so ähm, schwierige Sachen. Also, ab wann wird die Situation für mich zum Belastungsproblem? Und mit denen kann ich Kontakt aufnehmen und dann tut man den Fall aufrollen. Und nach ganz schlimmen Einsätzen machen wir immer gemeinsam im Team ein Debriefing. Wir reden immer über den Einsatz noch einmal. Manchmal hilft auch, dass man go ob es dem Patient gut geht. Oder wie ist die Sache dann ausgegangen. Oder halt eben wirklich darüber reden. So viel wie möglich.
0: Muss man das lernen?
1: Ja, das muss man lernen. Auf jeden Fall. Man muss auch lernen, dass eine Situation darf Ich bin keine Maschine und ich bin nicht aus Stein. Ich bin ein Mensch. Ich bin Mami. Ich bin Ehefrau und gerade wenn du das Thema Kinder ansprichst, oder das, das tut mich ja persönlich auch sehr mitnehmen, wie sich das anfühlt als Mami, anfühlt, wenn einem Kind etwas Schlimmes passiert. Und man muss sich einfach auch Es darf mich jetzt belasten bis zu einem gewissen Punkt und dann muss ich es wieder loslassen loslung Und man darf das nicht pathologisieren, schon im ersten Moment denken, wenn ich jetzt mit der Situation Mühe habe, ist das schlimm. Das muss man zulassen, dass das schlimm ist und darüber reden.
0: Wie oft kommen Sie an Moment, wo so viel zusammenkommt, dass man vielleicht für einen Moment überfordert ist?
1: Das kommt sicher sehr oft vor. Wir üben das aber oft in so Troubleshootings oder in so, ähm, Simulationstraining. Dort machen wir auch dann oft CRM. So etwas Krisenmanagement in den Situationen, dass man aus den Gefühlen herauskommt und wieder in den Kopf geht. Also dass eine Strategie entwickelt, um wieder klar zu denken. Einen Schritt zurücknehmen, wieder auf unser Schema zurückkommen, wieder das ABCD-Schema machen, von vorne anfangen. Einen übernimmt der Lead und dann wird kommuniziert im Team. Also da gibt es Strategien, wo wir darauf zurückgreifen können und die werden trainiert.
0: Das, ist ja noch, also das Teamwork ist entscheidend.
1: Absolut, absolut. Ich bin ohne mein Team, ohne mein Equipment, dann ähm, bin ich nicht eine vollwertige Rettungssanitäterin. Ich starte am Morgen auf dem Auto mit meinem Teampartner für zwölf Stunden und die zwölf Stunden rocken wir zusammen durch, egal was kommt und da gehört es ein sackstarkes Team dahinter und ohne das wäre es nicht möglich.
0: Das ist Prime News aktuell mit der Diana Knöll. Wir reden heute am 14. April über die vielen Facetten von dem Beruf im Sanitätsnotdienst. Wir haben über etwas noch gar nicht geredet, nämlich über die Nummer 144. Und um die geht es ja auch. Wie viele Leute eigentlich auf das 144 an? Und einfach für das Verständnis, was ist da der Unterschied zum 112 und zum 117? Ich nehme an, 117 ist die Nummer die, die meisten anrufen.
1: Würde ich so unterschreiben, ja. Genau Genaue <lacht> Zahlen kenne ich, nicht, kenne ich nicht. Es ist sicher brutal viel Anrufe. Und nicht, nicht alle kommen natürlich so Da wird ähm, viel gefiltert. Das 112 ist die internationale Nummer. Aber auch wenn man jetzt mal aus Versehen 112 anruft, gelangt man dann trotzdem an die richtige ähm, Einsatzleitzentrale. 144, ähm, ja, eine der wichtigsten Nummern, die, die gibt man den Kindern mit, die tut man im Grossi, ganz großen noch immer beim Telefon aufschreiben. Äh, das 118, das 117 sicher auch, ja.
0: Ist die Zahl genug bekannt? 144. Wenn es überall ähm, so bekannt wird, wäre das auch das Ziel von euch, dass das mehr bekannter wird, mehr, mehr angewählt wird, wenn ein medizinischer Notfall ist?
1: Nein, ich glaube die Nummer ist etabliert. Ich habe das Gefühl, sie steht ähm, überall drauf. Ich habe das Gefühl, die ist etabliert und mit dem, mit dem Rückhalt, dass 112 auch funktioniert, hm. glaube ist das voll okay. Ja.
0: Okay, dann über die Herausforderungen in Ihrem Beruf würde ich auch gerne noch ein paar Fragen stellen. Wie viel wissen Sie eigentlich, wenn Sie z.B. gerade Kaffee am trinken sind und dann kommt, kommt der Einsatz? Wie, wie läuft das ab? Wie bereiten Sie sich vor im Fahrzeug? Was sind Ihre Gedanken in diesem Moment? Wie, wie macht man das?
1: Ähm, Fahrzeug und auch meine persönliche Ausrüstung ist so gemacht, dass wir für die meisten Notfälle gerüstet sind. Äh, das unterliegt strengen Regeln und wir checken jeden Morgen, wenn wir kommen. Nach Checkliste und ähm, nach Qualitätsmanagement unser Auto und geben dort ähm, die Garantie, dass wir alles dabei haben, was wir für den Tag werden brauchen. Das machen wir immer am Morgen und dann probieren wir zum ersten Kaffee zu gehen. Das klingt mal mehr, mal weniger. Das wissen alle, die in einer Blaulichtorganisation arbeiten. Und dann wissen wir nicht, was kommt. Wir tragen alle ein Einsatzhandy auf uns und dann geht der berühmt-berüchtigte Ton ab. Und dann haben wir dort schon eine erste Meldung drauf. Ähm, dort steht vor allem das Wichtigste darauf, ob es um, um eine Sondersignalfahrt handelt, mit welcher Dringlichkeit wir ausrücken und wo wir hinzugehen müssen. Und wir müssen im ersten Moment gar nicht wissen. Wir müssen wissen, wie schnell wir neu sein und wo dass wir hinzugehen Und Alles, was nachher interessant ist und wir müssen wissen, kommt dann im Auto laufend von der Zentrale dazu.
0: Werden Sie in diesem so Moment zu einer anderen Person?
1: ja das vielleicht unbewusst aber es fällt einem auf oder mir fällt es auf wenn ich privat an an so einem medizinischen Notfall oder einen Unfall anfahre dann bin ich total anders dann bin ich auch viel nervöser weil plötzlich merke ich ich habe meine Uniform nicht an ich habe mein Stethoskop nicht in der Tasche ich habe kein Lämpchen, ich habe keinen Rucksack und ich habe vor allem keinen Teampartner und das macht glaube ich aus ja ich bin wirklich eine andere Person und funktioniert einfach dann anders.
0: Wenn Sie mit Blaulicht fahren, zum Beispiel bei der Autobahn, wenn es einen Unfall gegeben hat, es gibt immer die Präventionskampagne für Tretigsgas, damit die Autos auf Zeit gehen, damit man ein Verständnis hat, funktioniert das?
1: Leider nicht ähm, zu 100 Prozent, aber das ist ein Thema, das man immer wieder aufgreifen und sicher auch immer wieder müssen arbeiten schaffen. Ich weiß selber, wenn man im Strassenverkehr schafft äh, Fahrt. Ähm, dass man uns sehr spät hört zum Teil, wenn man laut die Musik hört. und wenn die Leute nicht in den Innenspiegel schauen, sieht man uns auch nicht. Für das haben wir ein Stück weit schon Verständnis, weil wir sind alles auch Privatleute, die auch im Strassenverkehr teilnehmen. Und wichtig ist, dass wir an dieser Kampagne dranbleiben. Und es funktioniert sicher schon besser als vor einigen Jahren. Das auf jeden Fall.
0: Gut, wir sind fast am Ende von diesem Podcast. Zum Schluss noch ein noch mal über das Berufsbild. Es ist ja so, ich an, das ist, ich nicht bestritten, es gibt einen Fachkräftemangel. Sie waren froh, wenn Sie mehr Spendler hätten im Dienst, richtig?
1: Ja, wir suchen wie verrückt Spendler. Ähm, das ist im ganzen Gesundheitswesen so, ähm, dass der Fachkräftemangel vorherrscht. Und wir sind extrem darauf angewiesen, dass wir ähm, bald wie möglich ähm, werden bekommen werden überkommen, weil wir müssen den Rettungsdienst im Kanton Basel-Land aufrechterhalten. Es ist eine wichtige Position. Ähm, wo man sich Die wir müssen besetzen müssen und sind damit mit Hochdruck dran. Ja.
0: Und das zeigt ja auch jetzt Ihre Biografie, dass man das auch mit einer Weiterbildung kann machen kann. Also, du musst jetzt nicht äh, nach der Ausbildung gerade auf die Rettungssanität ähm, setzen. Du kannst auch etwas anderes gemacht haben und dann die weiterbilden. Ist das etwas, das man noch mehr kommunizieren müsste? Oder was ist so bei Ihnen, wenn Sie jetzt einen Werbespot müssten, äh, da geben müssten? Äh, was würden Sie sagen? Was ist so die Motivation, warum man bei Ihnen dabei sein sollte?
1: Wir haben ein absolut spannendes Einsatzgebiet. Wir sind ländlich und sind aber auch näher bei der Stadt. Es ist ein Unterschied zu der Stadträtung. Landrätung ist sehr spannend. Wir haben eine wahnsinnig tolle Infrastruktur. Wir werden ausgestattet mit tollen Autos und tollem Equipment. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir können nur so gut sein wie wie unser Equipment. Und wir haben ein wahnsinniges Team. Das ist immer schwierig, man was den Leuten, also Leuten gegenüber sagen, eben, wir haben tolle Autos und tolles Equipment. Das sieht man auch von außen. Aber der Team-Spirit zum Gespüren ist extrem schwierig, das den Leuten zu zeigen. Das klingt uns bedingt, wenn jemand zu uns kommt, schnuppern kann oder mit uns mal mitfahrt, Aber das ist etwas, was einfach essentiell ist. Oder? Die Teamarbeit. Ich gehe mit meinem Teampartner in gefährliche Situationen. Und da ist Vertrauen und ein gutes Team sicher wichtig. Aber ähm, man kann gespannt sein, wir arbeiten mit Hochdruck an einer tollen Kampagne, um zu zeigen, wer wir sind und dass es sich absolut lohnt, bei uns als Mitglied zu werden im Team.
0: Da sind wir doch sehr gespannt drauf. Nehmen wir das als Schlusswort. Vielen Dank, äh, Frau Knöll dass Sie sich hier Zeit genommen haben für das Gespräch. An diesem heutigen Aktionsdank ganz herzlichen Dank. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg in Ihrem Beruf.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war mega interessant, auch mal zu hören, was die Leute überhaupt von uns wissen äh, kommt auf uns zu und fragt uns, wenn ihr etwas über uns wollt. Wissen.
0: Genau, und ich stelle fest, ich habe es immer gesehen und du immer tust. Ja. Das ist doch, das ist halt Erfolg meiner Erziehung, gut bürgerlich daheim. Dankeschön, Mami, Dankeschön, Papi, großartig. Also, herzlichen Dank euch fürs Interesse bei diesem spannenden Gespräch. Vielleicht hat das ein bisschen zu beiträgt, das Verständnis zu erhöhen, wenn es um den belastenden, schwierigen Beruf geht. Ähm, ja, und damit am Ende der Sendung könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren. Macht das, dann sind wir immer dabei, wenn ein neues Prime News aktuell ausgestaltet wird. Ganz herzlichen Dank und weiterhin eine gute Woche. Auf wiederlose.